1: Disfruta nuestra barra de ensaladas, nuestros cortes de carne y la especialidad en mariscos en Bovinos Restaurant. Un lugar único y exclusivo en la cantera. Sí, en San Antonio, Texas. Reserva al 210-508-7895. Muy buenos días, qué bueno que nos acompaño nuevamente aquí en el programa al día. Yo soy Claudia Esponda y como siempre pues me da mucho gusto saludar a toda la gente que nos escucha pues en diferentes partes del mundo. Saludo hoy en especial a la gente de Alemania que afortunadamente pues me hace el favor de escucharnos a través de nuestro podcast que como ustedes ya saben pues nos pueden encontrar en Spotify, en iHeartRadio, en iTunes, en Facebook, en YouTube Hoy tenemos acceso a muchísimas plataformas precisamente con la idea de hacer llegar pues este contenido que siempre lo trabajamos con mucho cariño y con mucho esfuerzo para poder ayudar a mejorar quizá en alguna pequeña parte de nuestro quehacer, de nuestra vida y enriquecerlo precisamente. Hoy tengo el gran honor de tener en, en el estudio o en el programa, como lo podemos decir más bien ahora, a Daniel Colombo, y que vamos a tratar un tema, yo creo que extraordinariamente interesante. La verdad es que analizando un poquito toda la, la trayectoria de Daniel, me fue un poco difícil elegir un tema porque maneja muchísimos de una manera muy profesional, y este me pareció algo... Pues Muy adecuado a la época, muy adecuado a nuestra manera de vivir, de afrontar las situaciones y vamos a hablar hoy de lo que es el autosabotaje. Que usted dirá, bueno, yo, bueno, vamos a ver si usted califica o está dentro de esa área. Pero primero que nada, pues para la gente que no ha tenido el placer de conocer a Daniel Colombo, yo eh, quisiera presentarlo a través de esta brevísima introducción, porque la verdad tiene un currículum eh, extraordinario y muy amplio. Él es originario de Argentina, es Master Coach y mentor especializado en, en coaching eh, ejecutivo, organizacional y neurocoaching. Es especialista en liderazgo, entrenador de SIs, profesionales y equipos. Ha brindado más de 600 conferencias en diferentes ciudades. Ha trabajado con más de 2.500 clientes en 18 países diferentes. Eh, incluyendo ejecutivos, profesionales, figuras públicas y empresarios. Ha colaborado en diversos medios y redes digitales y es autor, escúchenlo bien, de más de 30 libros que usted puede encontrar ya sea en librerías o en Amazon.com. Entonces la verdad es alguien que tiene una trayectoria enorme antes de de continuar, pues yo sí los invitaría a que se avienten un clavado en su página web, que es danielcolombo.com, para que puedan encontrar no solo pues este tema del cual vamos a abordar el día de hoy, sino muchos otros temas que él maneja, como así muchas cápsulas que tiene en su canal de YouTube, y la verdad es que es un maestro, ¿no? Es un maestro que que hoy puede escuchar usted una cápsula y decir, esta me cae como anillo al dedo, como decimos en mi pueblo, pero hoy vamos a abordar precisamente lo que es el autosabotaje. Entonces, antes de iniciar, yo sí quisiera invitar a la gente que nos escucha a que nos haga sus comentarios a través de Facebook y nos haga saber en dónde se autosabotea usted mismo. O sea, igual usted dice, híjole, esa dieta que siempre quiero empezar y digo, bueno, el lunes, ¿no?, o ese proyecto que dice uno, bueno, es que ahorita no es el momento adecuado porque la crisis, la pandemia, entonces, ¿por qué no comparte con nosotros esos autosabotajes que pueden ser muy chiquitos o pueden ser muy importantes para usted y que siempre ha pospuesto? Y yo quisiera, pues, con una pregunta muy simple y muy sencilla, Daniel, y de nuevo agradeciéndote que estés con nosotros, que nos empecemos platicando qué es el autosabotaje.
0: Hola Claudia, bienvenidos a todos y a todas, muchas gracias por esta oportunidad de conocerte y de estar compartiendo con tu comunidad. El autosabotaje es algo que todos nosotros tenemos en mayor o menor medida y es básicamente cuando nosotros declaramos algo hacia afuera, por ejemplo, el ejemplo que pusiste, voy a hacer una dieta, pero actuamos en forma totalmente contraria, por lo tanto no obtenemos ese resultado. Y esto funciona eh, en múltiples capas, de, de nuestro desempeño, por ejemplo, si yo estoy desempleado y quiero conseguir trabajo, tal vez no tengo alineados los hábitos necesarios para conseguir el trabajo, y esa es una forma de autosabotaje, o si tengo mi propio negocio, quiero atraer más clientes, pero no estoy haciendo lo suficiente que yo sé que podría, por ejemplo, levantarme una hora antes cada día para ir a abrir la puerta del negocio y tomar cierta ventaja competitiva en mi segmento, eso es autosabotaje. O, por ejemplo, cuando yo tengo muchas palabras negativas incorporadas en mi lenguaje, en sobre todo en la mente subconsciente, que es la parte de la mente que domina las emociones y las sensaciones, los sentimientos, hacia las cosas. Si yo todo el tiempo estoy diciendo, pero, tal cosa, o no puedo, o no sé, o no es mi momento, o eso no es para mí, y demás, no lo estoy diciendo... Que, que siempre tengamos que estar haciendo las cosas, pero cuando lo estoy utilizando en un sentido no propositivo, es decir, sentido negativo para que todos ustedes puedan comprender, ahí me estoy autosaboteando. O incluso eh, he querido tener el amor de mi vida y he encontrado una muy buena persona, excelente, y empiezo a dar pequeños signos de boicoteo adentro de mí mismo, que van a terminar probablemente en una relación un poco distante o fría o nos vamos a distanciar con esa persona. Eso es el autosabotaje, un automecanismo interno que yo mismo creo, del cual a veces soy consciente, pero la mayoría de las veces no soy consciente, y que tiene como propósito limitar y frenar mi potencial.
1: Eso parece como muy lógico de entender, pero hoy en día escuchamos a mucha gente que dice yo quiero, ¿no? Yo quiero uh -huh. lograr esto, yo, yo mañana empiezo, pero siempre encontramos ese no podemos, uh -huh. esa, es, esa es la primera, no es el momento, no están las condiciones, este yo no aprendí a hacerlo, eh, ¿Cómo, ¿Cómo podemos empezar a encauzar ese tipo de pensamientos a algo más positivo? Porque, como tú mencionas, igual en el consciente estamos realmente deseando algo, pero tenemos esa vocecilla atrás que nos dicen, mm, no, tú no, tú no ahora, tú, tú por qué, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué solemos ir como jalando y yendo para atrás?
0: Bueno, en general sucede porque tenemos interpuestos adelante de nosotros un montón de creencias y de paradigmas, algunos son propios, otros son adquiridos a través de nuestra historia de vida, que nos impiden ver las situaciones tal cual son. Vamos a poner un ejemplo. Si yo durante toda la vida crecí en un entorno de apoyo, contención, estímulo, tuve padres afectuosos que siempre me invitaron a ir por mis metas desde pequeño y me alentaban a salir adelante y demás probablemente mi autoestima y mi estructura psíquica va a estar fortalecida y de adulto voy a replicar algo de ese, de ese estímulo que yo recibí de chico, ese estímulo positivo, lo voy a replicar en acciones positivas que se van a ver concretadas a través de la mente consciente en la realidad de mi vida. Ahora, si sí, como, como fue mi caso particular, crecí en un entorno opresivo, donde se castigaba, donde había sometimiento, donde éramos una familia pobre, donde trabajo desde los ocho años con todo el placer de mi vida porque descubrí mi vocación desde muy temprano, pero realmente las condiciones socioambientales de mi familia no eran las mejores, esto me pude dar cuenta muchos años después y muchos años de psicoterapia después. Eh, probablemente como adulto tenga que destrabar muchas de esas cosas con distintas técnicas, herramientas. La psicoterapia, por ejemplo, fue una gran puerta del autoconocimiento para mí, junto con otra gran cantidad de herramientas. Pero para todo esto tengo que tener el valor de afrontar esa historia personal, que tal vez me esté limitando, tengo que tener el coraje y la determinación de hacer una sucesión de cambios cotidianos, a veces cambios muy pequeñitos, producen un gran impacto en mi vida. Eh, y en tercer lugar, eh, ir eliminando cosas de mi vida, porque cuando tenemos un, una condición mental de autosabotaje, lo que tenemos generalmente es muy viciada nuestra mente de cosas que no nos llevan hacia el objetivo que queremos lograr. Como decía Claudia, muchas gente dice, quiero hacer tal cosa, quiero tener negocio, sueño con tal objetivo y demás, pero no lo termina concretando porque ni siquiera da el primer paso. El primer paso, que es la acción concreta, hacia ese objetivo, es casi el 50% del objetivo, porque a todas las personas les cuesta dar el primer paso, y me incluyo, en, muchos, en todo lo nuevo, por ejemplo, dar el primer paso, siempre nos cuesta, probablemente cuando tuviste tu primer invitado en este programa que tenés, ese primer paso, hasta que eso nació y se dio a luz y demás, costó, pero una vez que costó vamos adquiriendo algo muy importante, que es la maestría, y vamos adquiriendo cierta destreza, se van incorporando habilidades, voy buscando dentro de mi reservorio mental qué habilidades me van a servir para esta nueva experiencia que quiero ver en lo concreto en mi vida. Entonces, estoy hablando de que este es un camino posible para cualquier persona, pero hace falta determinación, autoconfianza, es decir, confiar en que tengo los recursos internos para poder atravesarlo Y después ser muy disciplinado para ir cumpliendo ese paso a paso Otra cosa que sucede actualmente es que la gente quiere el resultado así de rápido ¿no? Entonces, quiero poner un negocio, ya, lo quiero tener O se puso algo de moda en la ciudad donde yo vivo y yo quiero tener algo exactamente igual Y no funciona así la dinámica del universo la dinámica del mundo en la que estamos inserta y del universo, si quisiéramos verlo desde un plano más este, dimensional para poder observar las cosas en perspectiva, funciona a través de la ley de la reciprocidad. Yo tengo que generar un impulso para que venga el resultado. O sea, no va a suceder absolutamente nada si solamente lo sueño o si solamente lo fantaseo. Y no estoy diciendo que el soñar y fantasear no sean herramientas excelentes, porque de hecho si lo son, son la base de todas las concreciones. Esto que estamos viviendo acá, en algún día Claudia lo soñó y lo tuvo en su mente. Pero hubo un paso muy importante que fue el bajarlo a la acción, el hacerlo viable, tal vez el aprovechar el contexto de pandemia, eh, conectarse con gente de distintos lugares del mundo, tal vez animarse a exponerse, eh, tal vez formarse en alguna habilidad que todavía no tengas y que la puedes adquirir para poder llevar eso a lo concreto. Lo que sí quiero que sepan, y darle la seguridad a todos, para, para terminar el concepto brevemente, es que todos tenemos el autosabotaje por un lado, pero todos tenemos a su vez la posibilidad de silenciar el autosabotaje. Es decir, ponerle un límite a ese autosabotaje interno para poder desplegar la vida que queremos.
1: Ahora tú hablas de casos extremos, ¿no? Tu situación era totalmente, pues, de, digamos que de, de pérdida de autoconfianza y de seguridad. Uh -huh. Probablemente tienes hermanos, ¿no? Sí. Y, y mucha gente que vivió en el extremo, en esas familias que impulsaban a los hijos a salir adelante, pues quizá uno salió exitoso y quizá otros no. Quizá en tu caso probablemente fue lo mismo. ¿Quiere decir que tenemos un chip especial o que aprendemos de una manera especial? Porque si todos vivimos bajo un mismo ambiente familiar, con las mismas vocecitas diciéndote si puedes o no puedes, ¿qué hace que unas personas logren este, desestimar ese, este sabotaje, este boicot que nos hacemos y decir, pues yo sí puedo a pesar de o yo sí puedo, y otros que dicen, bueno, teniendo todas las herramientas, yo no puedo. O sea, tiene que ver algo con la personalidad, con el carácter. Traemos un chip especial, o algunos tienen ese chip que van desarrollando de una manera especial, o cómo.
0: Bueno, esto te lo voy a explicar con un modelo muy sencillo del doctor Thurman Fleet Thurman Flitt fue, fue un quiropráctico norteamericano que él graficaba a sus pacientes... Con, tomaba un lápiz y papel y dibujaba lo que él llamaba el gráfico de los palitos. El gráfico de los palitos era enseñarle a la gente cómo funcionaba la mente y por qué, por ejemplo, dos personas que iban a la consulta de este quiropráctico uh -huh. con la misma patología, misma edad, misma situación, uno se recuperaba muy rápido y el otro no se recuperaba. Nos pasa lo mismo en nuestros entornos familiares O sea, porque alguna persona se destaca más O va más adelante O adquiere más autoconfianza, decisión Y va adelante con sus proyectos Y otro del mismo núcleo familiar eh, Está totalmente en lo opuesto Y esto tiene que ver con el funcionamiento de la mente Y el insumo Es decir, lo que nosotros le cargamos a la mente Conscientemente Y ahí aparece el trabajo personal Que necesitamos hacer Quiere decir, vamos a poner otro ejemplo que probablemente mucha gente conozca, que es el de Jack Ma, el gran empresario que fundó Alibaba, que es como el Amazon de Oriente Ajá. y Asia, y él, él o sea, se lo, él mismo se considera él como el fracasador social más este, perseverante del mundo, porque fracasó en todo lo que él emprendió desde joven, fracasó toneladas de veces, pero ah, vamos a poner ejemplos, por ejemplo, él no pudo entrar ni como asistente en McDonald's, lo, lo, lo rechazaban, no pudo entrar en la policía, lo rechazaron como 25 veces en las universidades, eh, es decir, y se hizo recontra multimillonario, ¿sí? Eh, y de hecho él lo contaba como una anécdota muy graciosa, una vez que lo invitan en una universidad norteamericana, no sé si era Harvard o Stanford, a dar una conferencia de éxitos, ahora que era exitoso, y dijo, esta es la primera vez que piso una universidad, digamos, porque nunca había podido entrar. Entonces, fíjense que eh, lo que limita eh, ese potencial de éxito es el poder de nuestra mente. En tanto yo tenga influencia sobre los pensamientos, los pensamientos son vibración. Entonces, yo puedo vibrar en una frecuencia más parecida a lo que yo quiero lograr, tengo más posibilidades de éxito que si estoy vibrando en una frecuencia que no tiene nada que ver. Por ejemplo, si yo me quisiera entrenar como atleta, no me convendría, por ejemplo, eh, meterme todos los días solamente a hacer entrenamiento de natación, porque vas a salir muy buen nadador, pero como atleta vas a ser un fracaso. Entonces, siempre hay que utilizar la herramienta apropiada para cada cosa. Y ahí en el modelo mental que explicaba el doctor Thurman Fleet aparecen básicamente, nosotros tenemos por un lado un cuerpo, que es como el hardware, que es el que ejecuta las acciones, si fuésemos una computadora, es el que ejecuta las acciones, el que nos da la posibilidad de, este, de esta creación maravillosa que es nuestro cuerpo físico, que es como un puente, un puente de realización entre esos sueños y fantasías que tenemos, con lo concreto que queremos obtener. Pero lo que alimenta a este cuerpo es el software que es la mente, ¿sí? No es el cerebro, el cerebro es un órgano del cuerpo, que a su vez tiene el impulso de la mente. Y es en la mente donde se produce esta alimentación a esos sueños y fantasías que todavía no hemos creado en la realidad para que salgan a la luz o permanezcan ocultos. ¿Cómo se produce ese proceso? La mente tiene básicamente dos partes, según explicaba el doctor Fleet después eh, Freud introdujo el concepto del inconsciente también, que es como nuestra parte más oscura, lo que está por debajo lo que no somos tan conscientes, lo que no podemos ver todavía, o lo que irrumpe de alguna manera y te diría que el autosabotaje en muchos casos está dentro del campo del inconsciente el autosabotaje a veces surge por una vocecita de algo que me dijeron mis padres, o, la, o el tutor, o la, el entorno donde yo crecí cuando yo tenía, entre que nací, los 6, 7 años, que es el periodo donde se va conformando mi personalidad. Eh, ese es el periodo donde se formatea de alguna manera mi yo, mi ser. ¿Sí? Y de alguna manera el yo determina la personalidad que tengo No soy psicólogo, quiero aclararlo para que pero no se enojen él. los psicólogos que están ahí Pero lo estoy explicando de una manera sencilla para que todo el mundo lo pueda comprender Y lo que explicaba el doctor Flitt Que en el modelo de la mente tenemos el cuerpo Pero necesitamos alimentar el cuerpo Con los estímulos adecuados para lograr lo que nosotros queremos Esos sueños y fantasías que tenemos en la cabeza Que está muy bien tenerlos Pero para llevarlos a la acción necesito poner un pendrive dentro de mi mente, sobre todo en mi mente subconsciente, que es como decía hace un ratito, la que tiene eh, los sentimientos, las emociones, la que tiene la carga emocional en definitiva, para que le dé la orden a la mente consciente, que es la otra parte de la mente, para que ejecute las acciones. La mente consciente es la que tiene los pensamientos, las ideas, la estrategia, ¿Cómo voy a hacer para que esto sea verdad o sea realidad? ¿Cuál es el camino que voy a tomar? ¿Cómo hago un plan de metas concreto? ¿Cómo puedo ir haciendo mini metas para obtener esos desafíos que tengo? Entonces, ¿cuál es la explicación acá? ¿Por qué uno triunfa o el otro no? ¿O uno se destaca en un área y el otro no se destaca? ¿O se destaca en un área completamente diferente? Y, y para esa persona está bien así, o hay gente que de pronto elige ser papá y esa es su misión de vida, y hay otra gente que no quiere tener hijos y también está bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto? Es el insumo que yo le ponga a mi mente subconsciente. Si yo, por ejemplo, estamos grabando esto en eh, casi octubre del 2020, eh, y... Imagínense que estamos todavía en el contexto de pandemia coronavirus, por si lo ven dentro de algunos años, esto va a quedar como en una cápsula del tiempo que van a abrir dentro de 30 años y vamos a aparecer ahí con Claudia hablando de estas cosas, ¿no? Entonces, en esa cápsula del tiempo van a decir, ¿qué está hablando esta gente? Bueno, estábamos hablando de una pandemia que hubo muy, muy, muy grande que afectó a los 7.700 millones de habitantes de la humanidad, y ese es un muy buen ejemplo. ¿Por qué hay personas que pueden atravesar, por ejemplo, la pandemia mejor que otras? Porque hay personas que desde el modelo mental que tenemos, el modelo mental es la forma en que yo me represento el mundo. Si yo me pongo unos lentes colorados, probablemente todo lo voy a ver con una tonalidad colorada. Ahora, si yo me pongo unos cristales transparentes, voy a empezar a ver el mundo con más nitidez. Sin embargo... Siempre mi representación del mundo es diferente de lo que es la realidad en sí, porque ahí aparece un componente que también está en la mente subconsciente, que es el aspecto de subjetividad. Yo no veo el mundo como es, veo el mundo como soy yo. Exacto. Quiere decir que me lo represento de alguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto de me, me represento el mundo de alguna manera para entender el concepto de lo que veníamos hablando? Es porque dependiendo de la representación mental que yo haga en mi mente subconsciente de lo que quiero lograr es el resultado que voy a obtener. Vamos a tomar el ejemplo del comienzo de la charla de hoy de la dieta, ¿no? Que es algo muy cotidiano y frecuente.
1: El Primero no quiero me <ríe> estar a dieta.
0: Exactamente, <ríe> de, mucho, de enero Ya
1: todo el mundo se le olvidó.
0: Exactamente, exactamente. Entonces. Bueno, digo, ok, voy a empezar una dieta porque, no sé, viene el verano y quiero ir a la playa y quiero lucir bien, o eh, bueno, me acabo de separar, entonces quiero recuperar mi cuerpo físico para ver si tengo una nueva conquista, o porque realmente tengo un tema de salud y necesito adecuar mi alimentación y dieta y demás. Entonces el primer día digo, bueno, a ver, ¿cuál sería la dieta? Voy a un nutricionista que me da una dieta, el nutricionista trabaja sobre la mente consciente en general de las personas. Trabaja sobre la receta. Bueno, tienes que comer pollo con ensalada durante siete días seguidos y después de seis meses vas a ver cómo tú vas a ir bajando de peso. ¿no? Entonces, como está en la mente consciente, la mente subconsciente, que es la que tiene la emoción y la sensación, que dice, uh, pollo durante seis meses seguidos. Hola. Realmente, qué ¿verdad? aburrido esto. Por eso como pollo durante dos, tres días y al cuarto día me como una porción de torta así, de chocolate, con todo lo que me gusta, y ya rompí la dieta, ¿sí? Y así podríamos seguir con ejemplos porque es exactamente el mismo proceso, o porque, por ejemplo, hay personas que consiguen más rápido trabajo y otros no, estando igualmente preparados, o porque hay personas que tienen la ese espíritu de superación, de levantarse de los grandes desafíos, lo que llamamos resiliencia, y, ap ¿sí? y otros no. Se quedan anclados ahí. Entonces, conozco muchos casos. Yo, de hecho, tuve un coma por mis riñones, estuve un mes en coma en el año 2012. Eh, y bueno, realmente estuve muy desahuciado y agradezco hoy a esa experiencia del coma, porque fue lo que me enseñó a cambiar completamente mi estilo de vida, desde el punto de vista del estrés, desde el punto de vista de qué lección tengo que aprender en cada momento de mi vida. ¿Cuál es el aprendizaje oculto detrás de eso que llamamos como malas situaciones de mi vida, los malos momentos? Entonces, depende del chip del que yo alimente, el pendrive que elemento a mi mente, es el resultado que voy a obtener. Cuidado que no estoy hablando de una fórmula mágica tipo hay que pensar en positivo todo el tiempo y demás. Yo soy, me defino como, como, claro, yo me defino como un optimista realista. El optimista realista es el que puede ver el optimismo en todas las cosas, a, creyendo que en el medio de todo lo compleja que puede ser una, situ una situación, voy a encontrar la salida, porque cuento con los recursos internos para hacerlo. Y soy realista, no niego la realidad. O sea, estamos en contextos que a veces son difíciles, son complicados, son dolorosos, me pasan cosas como cualquier persona, eh, cualquier tipo de situación. La clave está en que en el trabajo interno, que he hecho durante tantos años, disculpen que personalice, pero es para traer el ejemplo solamente, claro. que en el trabajo interno, el resultado que te da el ponerte el chip adecuado en la mente, es que rápidamente resignificas lo que te está pasando. Entonces, si yo estoy teniendo, por ejemplo una situación de, eh, desafortunada en el negocio, como fue por ejemplo al comienzo de la pandemia del coronavirus, donde yo doy muchas conferencias en el año, doy unas 60, 70 conferencias en distintos países, obviamente en una semana se cancelaron todas las conferencias que tenía en el año, y pasaron, te diría, el 10% en formato virtual, entonces, si yo lo hubiera tomado de una manera tremenda en ese momento, y me hubiera angustiado, no hubiese encontrado las salidas creativas que le encontré para poder seguir manteniéndome activo, escribir un nuevo libro, potenciar mi canal de YouTube, que tiene al día de que estamos grabando esto, 85.000 eh, suscriptores, eh, y, o sea, no podría haber hecho, o no podría haber aprendido cosas tecnológicas para poder hacer mi trabajo a través de la tecnología. Quiere decir que el resignificar la realidad... Resignificar significa, básicamente, mirar la realidad desde otra perspectiva. O sea, no quedarme con lo primero, porque lo que nosotros tenemos dentro de esos lentes que nos pusimos, que son las creencias, y cuando una creencia yo le doy mucha fuerza interna, se transforma en un paradigma. Un paradigma es algo que ya es indiscutible en mi vida. Esto siempre es así. Siempre voy a ser una persona pobre, o siempre voy a hacer esto de determinada manera, o las oportunidades de trabajo nunca son para mí, las mejores oportunidades. Entonces, si yo pienso de esa manera, es exactamente eso lo que voy a obtener.
1: Sí, aquí si me yo... vienen a la, a la mente dos casos que tengo muy cercanos. Un restaurante que abrió en plena pandemia. Uh -huh. todo mundo pudo haberle dicho a los dueños o sea, estás loco, Está loco. momento uh -huh. adecuado, bueno, no hay día que no pase, Daniel, por el restaurante que no esté lleno o sea, contra todas las advertencias y suposiciones tengo una conocida que tiene un salón de uñas es coreana, uh -huh. apenas habla inglés, vive en Estados Unidos y para cualquier persona que se mueve a los Estados Unidos para empezar una empresa cualquiera diría Primero aprende inglés. Bueno, no fue necesario, tiene un negocio muy exitoso. No solo amplió su negocio hoy, sino compró el local de al lado y se ha expandido en plena pandemia. O sea, lo que tú dices es muy cierto. Yo creo que todos vemos esos casos de éxito que dicen cómo él en estos momentos o en estas situaciones... Porque siempre hay crisis, ¿estás de acuerdo? O sea, siempre, siempre. hay una crisis de algo. Y
0: más, por ejemplo, en los mercados emergentes, como todo lo que es Latinoamérica, uh -huh. crecimos en crisis. Sí. Y probablemente... Es lo que conocemos, ¿no?
1: Sí, yo, yo no recuerdo ninguna época que todo el mundo estuviera en apogeo. Pero yo creo que esas voces que tú nos dices, para empezar, yo creo que son esa parte medular. Y, y, ¿Y cómo se le hace cuando la voz que te dice no puedes, es la persona que más que te quiere, como puede ser tu padre, como puede ser tu madre? ¿O cómo le haces para tratar de salir adelante cuando tu pareja te dice eres un fracasado, todo lo que haces no ha resultado, siendo hombre o mujer, ¿no? O sea, tú no estás hecha para trabajar, tú es todos los negocios que emprendes son un fracaso. ¿Cómo luchas cuando tienes al, al digamos que duermes con el enemigo?
0: Sí. Bueno, Claudia, lo primero es empezar a limpiar nuestro lenguaje. Yo, por ejemplo, eh, no utilizaría luchar. Eh, ahí, ¿sí? porque luchar me pone en situación de enfrentar la situación, ¿eh? de, de como, ¿sí? entonces diría cómo afronto la situación, eso es muy diferente, el lenguaje es un gran creador de significado, el lenguaje no es inocente, el lenguaje eh, crea un estado de conciencia dentro mío, y ese estado de conciencia se manifiesta en la realidad. Entonces, como ya vimos la realidad entre la mente, la, la, lo que pasa en la relación de la mente subconsciente con mi mente consciente, dependiendo de lo que yo me diga internamente, es el resultado consciente que yo voy a obtener. Si yo todo el día me estoy diciendo, ah, tiene razón, soy un fracasado, no sirvo para esto y demás, es exactamente eso lo que voy a obtener. Probablemente mucha gente que esté escuchando, viéndonos, diga... Eh, esto, claro, tiene sentido, pero bueno, pero no puede con ser mi tan. Mi
1: marido vive con mi Claro,
0: tenés no. que venir acá a, a vivir esa situación. Y te diría que nosotros a veces somos seres, en mi creencia, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Quiere decir que nosotros atraemos de alguna manera en la vibración en la que nosotros estamos. Fíjense algo muy curioso que pasa siempre. Lo pregunto siempre en las conferencias que doy, ¿no? Eh, ¿Les ha pasado alguna vez que cuando querías estar de novio de novia ponerte en pareja, no conseguías a nadie y buscabas y buscabas y por ahí salías con una persona, después conocías a otra, después a otra, tal vez, o tal vez con nadie directamente y no conseguías a nadie? Ahora, cuando enganchaste a una persona y empezaste a salir, Salud. empiezan a aparecer otras personas alrededor, oh, no. ¿sí? Aparecen un montón. ¿Y por qué es eso? Es porque cambié mi frecuencia vibratoria. Quiere decir que cuando yo entro en otro tipo de frecuencias, genero otro tipo de resultados. No estoy hablando de nada esotérico, ni nada raro, nosotros somos básicamente energía, eh, puestos en este cuerpo humano, hay mucho de esto que pueden leer sobre, a los que quieran profundizar, temas de física cuántica y demás, donde van a encontrar muchos más de estos temas, para, para entender desde el punto de vista científico cómo funciona esto. Básicamente nosotros tenemos un poder ilimitado adentro nuestro. Entonces, si quisiera resolver a la persona que yo creo que me está boicoteando porque también es una cuestión de una percepción personal, si yo le entrego mi poder personal a la opinión de la otra persona, ahí me voy debilitando por dentro. Por eso uno de los primeros trabajos que te recomendaría hacer es trabajar en tu empoderamiento interno en esos casos, ¿por qué? porque el problema no es la otra persona, el problema soy yo que estoy conviviendo con esa persona y lo sigo aceptando ¿Sí? que me
1: la creo, que creo que lo... me,
0: que me cre, creo lo que me dice porque también me lo podría decir Decir muchas gracias por tu opinión uh -huh. porque las opiniones se dice que son como las narices, todos tenemos todos una todos distinta, tienen. ¿no? y todos <risa> tenemos una distinta, entonces eh Vamos a, vamos a ponernos en, en la situación de cómo afrontar eso, ¿sí? Entonces, no, lo, no lucharíamos, sino cómo afrontar. Yo simplemente puedo escuchar la información, y acá hay un aspecto importante para, para responder eso precisamente. Nosotros no somos responsables por la información que nos llega. Por ejemplo, lo que dice mi marido, mi esposa, o mi pareja, o un amigo... Y me eh, tira abajo mi proyecto Me dice, sos un inútil No servís para hacer tal cosa O ese negocio nunca va a prosperar Y demás Yo no soy responsable por lo que el otro diga El otro es responsable de eso ¿sí? Pero soy totalmente responsable De qué hago con esa información Quiere decir, qué hago con eso Que entra a mi cabeza Por ejemplo, soy totalmente responsable De qué hago con las noticias que veo Que me entregan los medios de comunicación El responsable soy yo el problema no son los medios de comunicación, el responsable soy yo como ser humano. Entonces necesito trabajar internamente para qué? Para tener técnicas de afrontamiento, como por ejemplo poner el límite a la persona, aprender a decir que no, aprender a fortalecerme que esta persona es negativa y tiene una personalidad eh, de alguna manera que se auto boicotea a su manera y trata de auto boicotear a todos los demás. Porque ¿qué le pasa al, al, al saboteador serial? podríamos llamarlo de esa manera, <risas> trata de sabotear a todo el mundo claro, alrededor.
1: A mí me va mal Exacto. y quiero que le vaya mal a todos.
0: Exactamente, porque no soporta no poder ser como los demás, o sea, no hay peor espejo para un saboteador que una persona exitosa, o que está haciendo lo que él le gustaría pero no lo logra. Uh -huh. Entonces ahí no es solamente una cuestión de envidia, porque el envidioso en sí, una persona envidiosa, no es que quiere tener lo que vos tenés, el envidioso, en realidad, es quiere que vos no tengas más eso, porque no está dispuesto a pagar el precio que hay que pagar para obtener eh, lo que vos estás obteniendo. ¿Entienden la diferencia? Es una diferencia importante, porque la gente cree que el envidioso quiere tener lo que vos tenés. No, el envidioso quiere que vos no lo tengas más, porque ni siquiera está pensando en pagar el precio que vos pagaste para llegar a ese lugar. Todas las conquistas tienen un precio. Mi maestro eh, más reciente, John Maxwell, un gran referente de liderazgo, estudié en su universidad de Estados Unidos y me he certificado con él hace poco en, en sus disciplinas de coaching y demás, eh, realmente un gran maestro. Él dice, todo lo que vale la pena es cuesta arriba. Es decir, que el esfuerzo es, digamos, la, eh, es, hay que atravesar el esfuerzo para obtener un resultado. No existe nada que venga sin esfuerzo. Entonces, eh, esto es un seteo mental que tenemos que hacer para empezar a pensar de qué manera vamos a funcionar nuestra mente eh, con un modelo que sea más apropiado eh, y que estemos más conscientes de que el freno que el otro me quiere poner, por ejemplo, mi marido, el ejemplo que puso Claudia, eh, bueno, tiene más que ver con el otro que conmigo. Está hablando de su imposibilidad, no está hablando de mi imposibilidad.
1: ¿Sí? Yo creo que es entenderlo como un regalo, ¿no? Alguien te puede dar un regalo y tú tienes la opción de aceptarlo o no aceptarlo. O sea, uh -huh. este regalo no me gusta, quédatelo y yo me quedo con el día, ¿no?
0: Exacto. Ahora, también está el caso de personas que nos quieren bien y que nos pueden dar también. un buen feedback. Pero no, una no. cosa es dar feedback de calidad y otra cosa es hacer una crítica. Son cosas completamente distintas. El feedback es retroalimentación entonces por ahí mi pareja, tal vez no, no está viendo, eh, o no, está mirando lo que yo voy a hacer desde otro lugar, y me dice, mira, tengo unas perspectivas para darte sobre el negocio que vas a poner, ¿te gustaría escucharlas? Eso es dar feedback. Ahora no es, no, tu negocio no va a funcionar, yo ya, ya lo estuve pensando y de esa manera no va a funcionar nunca, eso no es feedback, eso es crítica. Crítica de destructiva. Entonces, no confundamos el feedback con la crítica. Son cosas completamente distintas. ¿sí? Pero
1: también ahí hay amores sobreprotectores, ¿no? Con tal de sí, que no te pase sí. nada, no te arriesgues a nada. Y entonces, uh -huh. igual esto lo vemos mucho en caso de madres, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Estás seguro y los conoces. y, y <risa> <risa> Entra en paranoia ese control o autocontrol por querer proteger y finalmente pues no permiten a la gente crecer en muchas áreas, ¿no?
0: Sí, y eso es un cuidado muy particular que tienen que tener los papás, los mamás, los tutores, de, de los niños y niñas, porque recordemos que la conformación básica de nuestra estructura psíquica se da entre que nacemos y los 6, 7 años. Entonces todo eso va a determinar después cómo vamos a vivir el resto de nuestra vida. Por eso que una de las cosas fundamentales para trabajar es el tema de entrenar nuestros hábitos. Si yo soy una persona que se autosabotea, uh -huh. ¿sí? yo lo veo todo el tiempo en mi Facebook, mi Facebook tiene cerca de 400.000 mil fans, entonces eh, lo veo todo el tiempo que me escriben, ¿no? Eh, sí, es cierto, pero es tan difícil, pero no puedo, pero y los lamentos, y esto y el otro, bueno, desde ese lugar obviamente no lo voy a construir, porque ahí lo que estoy alimentando es mi perfil de víctima, asumir mi vida como una víctima de las circunstancias, de las cosas que me pasan, pero no estoy asumiendo la posibilidad de ser el protagonista de mi vida, de tener el rol protagónico en esa película. Y de hecho eso mismo, podría escribir los finales y reescribir el final tantas veces como sea necesario. Eh, tengo una sensación también que lo del auto boicot viene muy ligado a aspectos que tienen que ver con el miedo, el miedo al cambio con eh, Esa es la, que me pregunta,
1: la, Daniel, ¿cuáles el, son las causas de este, de este autosabotaje? O sea, él no me cree, la baja autoestima ya lo has mencionado, sí. la falta de seguridad, quizás no saber exactamente qué es lo que quiero, ¿no?
0: Sí, exacto. También es, 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 una, es una forma de verlo, pero también, por ejemplo, puede aparecer el aspecto de mediocridad, donde una persona con lo mínimo indispensable Está bien. Ya está, y eso no estaría mal. No estaría mal si la persona es feliz con eso. Pero en general la persona que se autosabotea no es feliz. Por eso se autosabotea, si no, no se autosabotearía. Pero, por ejemplo, hay personas que conozco que me dicen yo la verdad que soy muy feliz con mi trabajo, con mi casa, mi familia, y mi rol en el mundo es ser el mejor papá del mundo. Listo, y es feliz con eso, suficiente. Hasta ahí. Y tal vez se gana la vida siendo conductor de Uber o siendo taxista, y ese es su trabajo. Suficiente. Y está excelente. Y la sí, persona es feliz con eso.
1: Quizá para otros no cumple las expectativas, pero para él sí, ¿no?
0: Para él sí, exactamente. O sea, que no, se, no podemos hablar de una dimensión del éxito universal o una dimensión del éxito... De la, o una, una dimensión de la realización personal universal. Es decir, para cada uno tiene un significado diferente. Eh, hay personas que que para algunos es tener mucho dinero, para otros tener ser el mejor papá y demás. Acá el punto está en si lo que yo estoy haciendo como realización de vidas, lo que yo estoy viviendo en la realidad, si estoy feliz o no estoy feliz con eso. Y qué cosas hago para acercarme a la felicidad y qué cosas hago a propósito, como el autosabotaje, para alejarme de la felicidad o de la concreción del logro. El autosabotaje funciona así. Es como, eh, el autosabotaje está muy ligado a una parte nuestra que es el ego, uh
1: -huh.
0: ¿qué hace? El ego es como el lorito interno que tengo que me habla todo el tiempo, no, no es suficiente, necesitas por más, vos estás para más, pero no te animás, sos una persona muy capaz pero no lo demostrás, nunca lo vas a alcanzar, tu hermano es mejor que vos, eh, en este país no hay oportunidades, eh, siempre vas a vivir con todo este karma encima de tu vida, si tu padre fue así, vos también vas a ser de tal manera. Bueno, todo eso es el orito negativo nos está hablando. Y ese orito está en la parte nuestra del ego, que es la parte de la personalidad que se identifica mucho con los símbolos externos. Cuando yo, por ejemplo, estoy muy apegado a... Eh, lo que los demás opinen de mí Lo que los demás digan O estoy muy pendiente de qué van a decir Si yo actúo de tal o cual forma O si me expongo de tal manera eh, Qué van a decir los demás Bueno, tengo una muy mala noticia para darte Nunca le vamos a dar en el esclavo A todas las personas Es decir que siempre va a haber gente que a la que no le vamos a caer bien, no le vamos a gustar, eh, algunos vamos a ser fantásticos y para otros somos odiosos, y eso es parte de la naturaleza humana, así que yo te recomendaría que no te preocupes mucho por eso, la famosa frase, sé tú mismo, sé tú misma, adquiere valor acá, porque en realidad siempre vas a encontrar oposición. Y lo único que yo logro cuando esa dependencia, como si le fuera dando un hilo invisible a cada uno de esos cientos de personas con las que interactúo a lo largo de mi vida, lo, un, lo único que le doy es parte de mi poder personal, es decir, le doy un pedacito de mí para que el otro lo use, y al le doy un pedacito de mí para que el otro lo use, y estoy queriendo decir me use, porque en un momento me voy a sentir una marioneta, tironeado de tantos hilos, ¿sí? ¿Por qué? Porque dejo que los demás lleven eh, adelante mi vida. ¿Por qué surge? Surge por miedo, uh -huh. por eh, eh, experiencias traumáticas del pasado, cosas que de pronto yo viví, o si viví en un entorno de mucho sometimiento, o de muchísima autoexigencia, me harté de tanto autoexigencia y ahora entonces ya me relajé uh -huh. y no hago nada. Uh -huh. me, me quedo completamente, me estanco. ¿Sí? también surge a veces por, por cuestiones que tienen que ver con la genética, pero eso ya requiere de un estudio médico, porque hay determinados bioquímicos en nuestro cerebro, determinadas hormonas y neuronas y demás, que contribuyen a un mayor bienestar o no, pero con esto no quiero decir que el autosabotaje tenga un origen genético, no, de ninguna manera, pero puede darse el caso, ¿sí? Por ejemplo, Voy a hablar de algo que pasa en mi país, Argentina. En Argentina, en determinado tipo de, de gobiernos que tiene Argentina, se fomenta muchísimo el que la gente no trabaje, y darle subsidios a la gente sin trabajar.
1: Aquí en Estados Unidos es decir, lo mismo.
0: Bueno, entonces, se, se le da muchísimo dinero, que aportamos, por supuesto, los que pagamos nuestros impuestos, a la gente que está justamente sin trabajo y que no quieren trabajar. Entonces van pasando generaciones donde no conocen la cultura del trabajo para ganarse su sustento. Y eso lo único que hace es crear una perspectiva de personas realmente inútiles. Inútiles. Porque así como el trabajo dignifica, el, la falta de trabajo, por supuesto que es un problema mundial, no solamente de nuestros países, es un problema a nivel global, pero la falta de trabajo y la anulación del derecho a la persona al trabajo pagándole un subsidio, hace que la persona se anule todavía más. Es decir, que esa persona que tal vez tiene un potencial, que lo tiene oculto, capaz que le gusta tocar muy bien la guitarra y podría ser un gran concertista, sí, claro. dice, claro, no voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque total tengo un pequeño sueldito, con esto vivo, con este aporte que me da el gobierno, yo ya con esto estoy suficiente. Cuidado con eso. Estamos creando legiones de personas, zombies, digamos, personas que postergaron sus sueños.
1: Y voy a poner... Déjame hacer un paréntesis aquí, Daniel, porque me parece muy interesante. Estoy escuchándote y me parece que siempre hay una recompensa detrás del autosabotaje, ¿no?
0: Exacto, hay un beneficio aparente.
1: Estoy este, matando por no hacer lo que quiero, pero me suena más bien a que me estoy recompensando de alguna manera al no hacerlo. ¿No? Uh -huh.
0: eh, en realidad, es eso, por lo que entiendo que, que estás comentando, yo le llamaría como un beneficio aparente. La uh -huh. gente ve en el autosabotaje un beneficio aparente. ¿Cuál es el beneficio? Por un lado, la comodidad. Uh -huh. Por otro lado, el no tener que hacerme responsable de las cosas. Por otro lado, puede ser otro beneficio aparente, es no tomar riesgos, porque como no me muevo, no hago nada, no, nada va a cambiar. Por otro lado, es eh, no... Eh, no, 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 no exponerme al fracaso también, entonces siempre hay un beneficio aparente, y es más, eh, no solamente en el tema del autosabotaje, los seres humanos hacemos todo porque obtenemos un beneficio, no hacemos nada sin obtener un beneficio, por más que el beneficio sea aparente, ¿sí? por más que el beneficio sea aparente. Vamos a poner un ejemplo extremo para ilustrar ese extremo, eh, la persona que comete un asesinato de otra sobre otra persona, mata a alguien, ¿sí? Cuando se lo escucha, en su primera declaración, su declaración puede sonar muy coherente en la justificación, ¿comprenden? O sea hay un beneficio aparente, entre comillas, o sea, no estamos hablando ni de ética ni de moral, estamos hablando de un ejemplo puro, ¿sí? Saquémosle todo el condimento que, que, que le ponemos valorativo. emocional, moral y valorativo, ¿no? El juicio de valor. Entonces, la persona es totalmente coherente en eso, después la justicia tendrá que determinar qué hace, pero en su relato, eso tiene un beneficio aparente, ¿sí? Aunque no me guste y aunque lo rechace, y de hecho no estoy para nada de acuerdo con ese tipo de comportamientos. Es decir que hasta en lo más cruel que tenemos los seres humanos, encontramos un beneficio aparente. Hacemos todo para, para obtener un beneficio. En general tiene que ver con buscar algún tipo de aprobación de los demás, ¿sí? Y el autosabotaje, por ejemplo, yo conozco gente que de, de familias, digamos donde hay gente que está muy desarrollado, muy prominente en algún campo, y otros que son realmente como la escoria de la familia, como se dice habitualmente, y que se da esta polaridad básicamente porque estos que se sienten en la escoria viven comparándose total, todo el tiempo con el otro, ¿sí? Todo el tiempo con el otro. Entonces, la comparación es amigo de, amiga del autosabotaje, es como herma, prima hermana, digamos, ¿no? Es un, con, un complemento ideal. La persona que se autosabotea se compara, ¿sí? No, no voy a llevar adelante el proyecto. Sí,
1: nunca voy a llegar a donde llegó mi hermano.
0: Exacto. O, por ejemplo, el negocio que yo tengo nunca va a ser tan exitoso como el de mi tío. Entonces, eh, bueno, pero desde ese lugar obviamente que no evolucionamos. Y la experiencia humana, Claudia, yo creo que desde un sentido más trascendente, está diseñada para la evolución, no está diseñada para la involución. Es decir, que en tanto yo asuma mi responsabilidad personal, me plante en quién soy, reconozca que es lo que quiero, que me gusta que por ahí es un muy buen punto de partida que vos mencionaste hace un rato, ni siquiera te digo de hablar de tu propósito de vida, pero decir, bueno, ¿qué, qué cosas me gusta hacer, por ejemplo? Allá ahí tenemos como un punto de partida, como este ejemplo de esta persona que se vino de Corea a poner el negocio de, de las uñas, ¿sí? En, ahí en, en, en tu ciudad. Entonces, ¿qué cosas me gustan hacer? Y vamos a poner otro ejemplo para ilustrar. Durante la pandemia del coronavirus, muchísima gente empezó a verse en la situación de tener que reinventarse profesionalmente, porque o se quedaron sin trabajo, cerraron sus empresas, o su negocio no lo pudo sostener, o no se pudo reinventar, y ahí empezaron a explorar qué otras cosas podrían hacer, y en muchísimos casos aparecieron dimensiones maravillosas de esas personas que al principio estaban con tanto miedo que no se podían mover, ¿sí? Y el saboteador estaba full trabajando adentro de ellos. Y al poco tiempo no les quedó otra. Y yo te diría que la necesidad, a veces el mismo hambre, es un gran impulsor para dejar el saboteador atrás y moverme hacia adelante. Entonces, eh, los, que, los que venimos de orígenes pobres sabemos eso. Digamos, Yo creo que eh,
1: pocas veces se crece mm. en la abundancia. O sea, no hay no hay mucho que aprender cuando todo está bien. Yo creo que se aprende cuando hay necesidad emocional, de, este física, de trabajo y es ahí donde uno puede encontrar esas armas que quizá tú mismo no conocías, ¿no? Yo creo que... Mm. El, que el autosabotaje también viene de esa autoconfianza, que no te crees capaz, que no, que no uh -huh. piensas que tú tienes esas habilidades. Pero también viene, yo no sé, de, de una inteligencia emocional, ¿no?
0: Por supuesto. La inteligencia emocional es fundamental también para poder empezar a trabajar el tema del autosabotaje. Para los que no saben, la inteligencia emocional es una disciplina que la planteó un psicólogo norteamericano llamado Daniel Goleman, que él compiló muchísimo material sobre la gestión de las emociones. O sea, cómo nosotros hacemos frente a un estímulo para accionar más positivamente en el sentido para donde yo quiero llevar mi vida. Y hay un aspecto de la inteligencia emocional que es muy relevante para que lo tengamos en cuenta. Hay aspectos que tienen que ver conmigo y otros que tienen que ver con la relación con los demás. Por ejemplo, la empatía, el ponerme los zapatos del otro, el aprender a sentir cómo siente el otro, es un aspecto que está en relación con los demás, donde yo interactúo con otros, y ahí yo puedo tener la, la posibilidad de crecer a partir también incluso de lo que el otro me aporta. Pero hay aspectos que son personales, íntimos, como por ejemplo el que se llama la autorregulación emocional, que es decir, ¿qué tipo de intención, o de intensidad mejor dicho, qué tipo de intensidad le pongo a cada emoción en cada momento? Ajá. El primer paso también es reconocer las emociones, ¿qué emoción estoy sintiendo en cada momento? Claro. ¿Sí? Por ejemplo, viene un episodio que yo lo veo como no contributivo a mi vida, o un episodio comúnmente llamado negativo. No existe esto que llamamos positivo o negativo porque en realidad la realidad es neutra. Uh -huh. Lo que le da el tono de positivo o negativo es la forma en que yo afronto la situación. ¿sí? La el tono también. La interpretación Exacto, la interpretación o es el juicio que le pongo también a esa situación Entonces, cuando viene una situación de desafiante, llamémosle para ilustrar solamente negativa Yo puedo elegir conscientemente qué emoción le voy a poner y en qué dosis Es decir, con esto me voy a enganchar, le voy a poner toda mi emocionalidad, con esto no estoy viendo una película, eh, se me da de emocionar y llorar, o estoy mirando una telenovela, el final es muy emocionante y lloro como un animal, digamos. O sea, me pongo a llorar todo el tiempo, y, y de llorar no hay mayor problema con eso. El problema es cuando hay situaciones que no son una telenovela, que se trata de la vida real, digamos. Entonces, ahí sí yo necesito trabajar el tema de la autorregulación emocional para saber de qué manera ser más asertivo y la pregunta acá para trabajar eso es, primero, ¿qué emoción estoy sintiendo? Uh -huh. ¿Dónde estoy sintiendo esa emoción? ¿En qué lugar físico del cuerpo estoy sintiendo la emoción? ¿Tal vez estoy angustiado y lo sienta acá o lo sienta en la boca del estómago?
1: ¿Por qué es sienta... Daniel?
0: El dónde simplemente porque si yo la quiero transmutar o la quiero atravesar de una mejor manera, yo puedo tocarme ese lugar y de alguna manera acompañarme a mí mismo, en el atravesar esa emoción, ¿sí? Eh, de hecho, bueno, hay algunas teorías también que asocian eh, órganos de nuestro cuerpo con las emociones, uh -huh. hay una gran maestra que fue la que literalmente a mí me salvó la vida con sus lecturas, que probablemente muchos conocen, que es Luis Hay, uh -huh. este, una, una, una maestra este, holística que falleció hace unos años, que fue la creadora de, de muchos libros, tiene uno maravilloso, que se llama Usted puede sanar su vida, a partir de su propia experiencia de vida, que fue muy muy dura, y todo el trabajo personal que hizo ella para transformar su vida, y después empezó a ayudar a comunidades de personas en los primeros años del VIH-Sida, y los ayudó a ir cambiando estos modelos mentales. Ella trabajaba mucho con afirmaciones, las afirmaciones son una técnica muy muy buena de reprogramación de las creencias limitantes, para que no esté tanto esta, esta señal del auto boicot presente en mi vida, eh, y me perdí donde íbamos. <risa> Estoy no, hablando tanto que me perdí, hablando
1: de la inteligencia emocional Ah, ok,
0: perfecto, ahí enganché Emocion. Bien, entonces el aspecto importante de todo esto es saber dónde estoy sintiendo la emoción, en qué lugar de mi cuerpo, qué, qué nombre le pongo a la emoción. Hay gente que no sabe rotular la emoción, le parece que lo miedo es lo mismo, no sé, el fracaso que la decepción. Pues o estoy que en es lo mismo... Paris,
1: tengo miedo, ¿no?
0: Exacto, hay gente que piensa que es lo mismo y son cosas completamente diferentes. Es muy importante entrenarnos en, la, en, el, en el manejo de nuestras emociones. En realidad no se pueden manejar, se pueden gestionar. O sea, lo que ocurre, ocurre, irrumpe, está, pero lo que yo puedo hacer es gestionarla, canalizarla, ¿por dónde la voy a llevar a esa emoción que estoy sintiendo? Entonces, le pongo un nombre, la identifico en mi cuerpo, dónde la estoy sintiendo, si, si lo pude identificar, me puedo tocar ese lugar como para suavizarlo, puedo preguntarme internamente a ver de dónde viene esta emoción, cuál fue, el detonante, qué palabra, qué situación, qué eh, cuestión detonó en mí esta emoción, todo eso internamente, sí y después autorregularla, decir, bueno, ok, esta emoción ya la tengo identificada, ya estoy frenando este impulso de reaccionar, cuando tengo una emoción generalmente lo que hacemos es reaccionar, o sobre reaccionar, por ejemplo cuando nos enojamos, cuando sentimos ira, cuando tenemos bronca y demás, entonces cuando siento la emoción la identifico y veo si esa emoción me va a ayudar y me va a acercar al resultado que yo quiero lograr o me va a alejar, vamos a poner un ejemplo como yo estoy en pareja o estoy con mi familia, con mis hijos, con mis amigos, en cualquier contexto, en el trabajo también, y se presenta una situación desagradable, y depende de dónde yo me engancho Con la situación Es el resultado que voy a obtener Si yo me engancho Sobre reaccionando En esa situación La voy a hacer más grande como echarle gasolina al fuego uh -huh. ¿Sí? La voy a hacer mucho más grande Y hay gente que funciona así Todo el tiempo Todo el tiempo
1: Tengo aquí una duda Porque, bueno ¿Vamos? A la gente que le gusta el fútbol Que seguramente a ti también uh
0: -huh. <risa> A mí no me gusta el fútbol Pero podemos hablarlo bueno. <risa>
1: Yo, yo escucho mucho que, que nuestra selección mexicana es la ya casi, Ajá. y hay mucha gente en muchos negocios que toma la acción, que tiene un pensamiento positivo, que pone el primer paso, que abre su negocio, que se abre a una relación, que impulsa una situación, y ya que está a punto de, todo sale mal y todo va hacia abajo. Entonces, eso, ya casi llegamos y tú dices, bueno, pues sí. ya lo no tenía en las manos. ¿Sabes
0: cómo se llama eso técnicamente síndrome del impostor? Ah. El síndrome del impostor está muy ligado al autosabotaje. El síndrome del impostor es, eh, de hecho, Michelle Pfeiffer, la actriz de Hollywood, ella declaró públicamente, que sufrió en el auge de su carrera, cuando ella estaba haciendo esas películas tan famosas en que, que hicieron millones y millones de dólares, era la actriz mejor pagada de Hollywood y demás, ella todos los días iba a trabajar se levantaba y decía hoy es el día donde se van a dar cuenta que yo soy un fraude. Ella lo declaró. Entonces, el síndrome del impostor es cuando yo hago todo, el como sí, pero me faltan cinco para el peso. Uh -huh. Digamos, siempre me falta algo para completar esa experiencia que yo estoy buscando lograr y es algo interno, que yo limito adentro mío inconscientemente. ¿sí? Lo estoy limitando inconscientemente. Y esto en general tiene que ver con una autoestima baja que me siento no merecedor de ese logro que estoy a punto de conquistar. Cuando yo trabajo entrenando deportistas de élite, yo entreno a algunas figuras famosas, cantantes muy conocidos a nivel internacional con los que he tenido la oportunidad de trabajar, siempre hay un momento donde aparece algo de esto, algo del síndrome del impostor, algo del auto boicot, digamos, ¿sí? algo del auto boicot. Y la forma de trabajar eso es poder resignificar, es poder sentir el auto boicot, ponerlo sobre la mesa, desmenuzarlo, por qué siento esto, de dónde viene cuál es el origen, en general tiene mucho que ver con la infancia, en la mayoría de los casos, y darme cuenta que yo ya no soy esa persona, no soy aquel episodio, soy otra persona, o no soy ese otro que me está diciendo que no voy a conseguir el éxito con este nuevo disco que estoy sacando. No soy eso, yo soy mucho más grande que eso, o soy mucho más grande que el problema que tengo en este momento, o soy mucho más grande que eso que yo creo que soy, no es lo que yo soy. Entonces ahí es muy bueno tomar como, por ejemplo, eh, como punto de referencia, la perspectiva de la vida. Agarrar una hoja, un papel, escribir, hacer una línea de tiempo. Mi año de nacimiento y después ir revisando hitos de logros en mi vida. Es decir, bueno, desde que nací hasta hoy, ¿qué cosas yo recuerdo como logros? Bueno, por ahí a los cinco años... Y saqué
1: el primer eh, lugar en
0: sí, el... o en el, en el kinder me invitaron a cantar una canción y todos me aplaudieron. Primer logro a los siete, tal cosa, a los ocho, tal cosa, a los nueve, tal cosa, y así sucesivamente. ¿Por qué es importante hacer este ejercicio? Porque los seres humanos en general estamos más enfocados en lo que nos falta que en lo que tenemos.
1: Claro, claro.
0: Entonces, esto lo que hace es técnicamente sería como dar vuelta, resignificar. Eso que lo tenía invertido, ponerlo en el orden correcto, que sea propositivo para el resultado que yo quiero lograr.
1: Bien. Pues te vamos a contratar para que hables con la selección mexicana y los que me están ningún ayudando. Un problema cuando,
0: cuando quieran.
1: Llegamos a cuartos de final.
0: <risa> Mira, Oye, Claudia, cuando, a... cuando trabajo con deportistas aparece mucho eso, sí. <risa> aparece muchísimo.
1: También veo mucha gente que es muy perfeccionista. Ajá. Uh -huh y que espera lo que yo llamo que estén todos los semáforos en verde para empezar. O sea, uh -huh. ya tiene el plan, ya tiene la idea, ya uh -huh. tiene el concepto, tiene los ingresos y si es un negocio, tiene la visión de una pareja, tiene este, cómo va a ser su familia, dónde va a viajar, pero uh -huh. siempre quiere tener todas las cartas, todos los haces sobre la mesa. ¿Cómo uh -huh. se trabaja cuando ese auto boicote viene sobre, uh -huh. basado en un perfeccionismo y en un reclamo excesivo hacia uno mismo?
0: Lo primero que sugeriría en este caso es consultar con un psicólogo o un psiquiatra, porque <risa> o sea, probablemente, claro. claro, pero puedo dar algunas sugerencias, ¿sí?, <risa> del lado del coaching de, a lo que me dedico, pero sí es importante que en algunos casos, uh -huh. donde si eso se repite continuamente, evidentemente hay un patrón de perfeccionismo ahí que no permite, eh, que no permite expresar quién sos. Abiertamente. Entonces, hay algo ahí que no nos permite dar el siguiente paso que nos llevaría al resultado. Lo segundo, que ya desde el terreno del coaching, y esto sí, con, con todo conocimiento de, de, de mi materia, lo digo, es que se puede trabajar en, eh, en para esas personalidades que yo trabajo, con, yo trabajo consigo con alta gerencia, con equipo de trabajo de altos ejecutivos. Entonces, aparece mucho el tema de la exigencia y la sobreexigencia. Muchas veces está puesta por la empresa en la que trabaja esta gente y muchas veces autoimpuesta. Uh -huh. Cuando es autoimpuesta, como en el caso que estás diciendo, o incluso si viniera de afuera, puesta al lado de la empresa, yo puedo empezar a reconocer adentro mío cuáles son mis valores, qué es lo que tengo para aportar en esta situación, en este momento, y establecer también planes alternativos. El plan A es tal cosa, sería lo óptimo, la radiografía exacta, la foto de ese sueño del que hablábamos una hora atrás, del comienzo de nuestra charla de hoy. El plan A sería ese. El plan B sería la foto desde otro ángulo un poco diferente, igualmente satisfactorio. El plan C, otro ángulo diferente y el plan D también. Ya cuando nos planteamos escenarios de acción, con todos los semáforos en verde, pero podemos ver ahí tal vez que el verde era un poco más fuerte, un poquito más apagado y demás, Le empezamos a poner algunos matices donde no hace falta ser perfecto, porque la perfección no existe en este plano físico. Nosotros podemos aspirar a la excelencia en este plano físico, pero no a la perfección, porque no es una condición humana. Entonces, este, cuando la gente habla todo el tiempo o se hablan internamente en términos de perfección, yo diría cambiar la palabra perfección por excelencia, porque como vimos, el lenguaje no es inocente, va creando un estado de conciencia dentro tuyo. Es increíble el poder que tiene hacer este cambio. Dejar de hablar de, dejar de usar la palabra perfección y usar la palabra excelencia. Excelencia es hacer lo mejor que sé y que puedo con los recursos que tengo disponibles en cada momento de mi vida. Eso es la excelencia, 20. es decir, la vara, la vara alta, hacer, digamos, como mi milla extra todos los días, ¿sí? O sea, do, dar un poco más cada día. Eh, otro ejemplo de esto que es de un eh, experto en recursos humanos peruano, se llama Alfredo Alfaro, él dice, él lo habla desde el punto de vista de las organizaciones, él hace dos preguntas, ¿no? ¿Cómo funciona mi vida cuando yo le aumento un más 5 en Hacer más 5, aumento más por 5, lo que ya hago muy bien en mi vida. Es ah, decir, mejoro bien. solamente un 5%. Ah, bueno. Se genera, claro, porque las personas piensan que tienen que mejorar 20, 25%, el 100%, cambiar completamente la vida. Pero en realidad el cambio es de a 5%, de a 1%, de a 2%, ¿comprendes? Y eso, eslabonado en el tiempo, va a traer el resultado que querés. Lo mismo funciona al revés. Si yo funciono en menos 5%, voy a ver una diferencia muy notable. En los equipos de trabajo se ve mucho esto, ¿no? Que a veces los equipos de trabajo tienden a ir al menos 5%, dar, digamos, un poquito menos de lo que podrían dar. Por eso la invitación siempre, desde el punto de vista del liderazgo, que es mi especialidad, es siempre vamos para arriba, ¿no? Y otra cosa muy importante, y esto de John Maxwell te va a ayudar mucho con el tema del perfeccionismo, a vos, a mí, los que tenemos como esa tendencia a que la cosa tiene que salir súper, súper bien, y aparte hay un atrás del perfeccionismo hay un controlador muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, queremos tener como todo controlado y demás, y sabemos que estamos en un mundo bica o buca en inglés, volátil, incierto, complejo y ambiguo, entonces sabemos que no tenemos mucho bajo control, ¿no? no y bien, el, la otra herramienta... <ríe> nada. Entonces, la otra herramienta es de John Maxwell, y John dice, eh, la mayoría de la gente quiere trabajar para mejorar, quiere trabajar sus debilidades. Entonces dice, bueno, voy a tener que trabajar en todas estas debilidades para empezar a mejorar. Entonces, claro, ya se cansan desde el principio, como el ejemplo de la dieta que pusimos al empezar. Porque tengo tantas debilidades que no sé si voy a poder ir trabajando. Entonces me dice, no trabaje en las debilidades tanto. En las fortalezas. Trabaja, me dice, claro, trabaja el 80% en las fortalezas, Trabaja un 15% en aprender habilidades nuevas que refuercen esas fortalezas, es decir, hacer mejor lo que ya hago muy bien y trabaja solamente un 5% en tus
1: debilidades. Ay, me encanta. Esa ya va a quedar así como frase que la, me la voy excelente, a tatuar.
0: Excelente, excelente. Es buenísimo eso de John Maxwell. Eh, porque realmente eh, eh, tiene muchísima razón. Nosotros tenemos que ir trabajando a favor del modelo mental de nuestro cerebro, que nos ayuda a tener el cerebro activo y vivo, que nos lleve en dirección a lo que queremos lograr, no en la dirección contraria. Por y eso que el autosabotaje que... te lleva, es como andar por la vida con el freno de mano.
1: Y me parece muy interesante, porque no todo funciona de igual manera para todo el mundo. Yo uh -huh. creo que primero hay que definir cuál es, son nuestras áreas de autosabotaje, de dónde provienen, uh -huh. si es del miedo, si es de la autoestima, si es de la perfección. Y una vez que comprendamos eso, es poder encontrar esas herramientas para trabajar en ello, ¿no? Algo con lo que yo quisiera este, terminar, porque me, la gente habla mucho de, de, del miedo al fracaso, pero uh -huh. yo creo que el, es más el miedo al éxito, ¿no? Que tenemos uh -huh. esa presencia de que yo no quiero fracasar, más bien es estás seguro que quieres llegar al éxito me gustaría que hablaras un poquito de eso y que nos dieras unos tips, porque ya nos has dado algunos, pero que fueras muy específicos en si primero es la acción o primero es el pensamiento o cuál de las dos es la primera que se debe llevar a cabo para poder empezar a deslindarse de todos estos autosabotajes
0: o sea, la acción sigue al pensamiento lo que yo creo en el nivel del pensamiento, después lo bajo automáticamente una acción. De eso hablamos al comienzo, recordarán, con la mente consciente, la mente subconsciente, que es la que alimenta a la mente consciente para que el cuerpo ejecute las acciones, ¿no? Entonces, con respecto al tema del miedo al éxito o el miedo al fracaso, yo te diría que hay como una sobreestimación de, de las ventajas del fracaso mucho. De, hay que fracasar para tener éxito, fracasar está bien y demás Bueno, la verdad que fracasar no está bien, no es bueno, no está lindo, no nos gusta Te lo dice alguien que fracasó y sigo fracasando en muchas de las cosas de mi vida eh, Pero sí es una gran escuela uh -huh. Así como vos marcabas antes que aprendemos a partir de los episodios dolorosos de nuestra vida Ahí evolucionamos más el fracaso es inherente al éxito, está el éxito. No hay éxito sin que tenga un componente de fracaso. Entonces, ¿cómo evitar ese miedo al éxito? Eh, es dando pasos, estableciendo un, un primero qué es lo que quiero hacer, algo que, que con lo que yo me identifique mucho, una meta, que sea creíble, que sea medible, que sea tangible y que sea posible de lograr por mí. Porque la gente, por lo general, eh, sobre todo el que no actúa amparándose en el miedo al fracaso, se pone metas que son extremadamente gigantescas, ¿sí? Y ya de antemano saben que por, probablemente la meta es tan grande que no se puede identificar. Hay un paso en el proceso de meta que es muy importante, que es que te tenés que identificar con la meta. O sea, se tiene que hacer carne en vos... Y tenés que estar todo el tiempo viviendo en tu meta para que eso después se vaya materializando. Y no estoy queriendo decir que no podemos tener una meta extraordinaria. Quiero vivir en Marte. Excelente. Tengo en mi mente, voy a vivir en Marte, pero el primer paso no es irme a vivir a Marte. Tal vez tengo que empezar a estudiar, tal vez tengo que averiguar. Entonces, siempre, lo, lo, todo plan de metas se compone de mini metas. Para las personas que tienen mucho miedo a actuar, ya sea por miedo al éxito o por miedo al fracaso, yo les diría que se pongan mini metas y prueben cosas diferentes. Por ejemplo, la persona que le cuesta tomar decisiones, que es otra cosa muy común, por lo cual la gente dice, tengo miedo a fracasar, por no tomar decisiones, porque obviamente cuando vos querés ir en el camino al éxito, estás todo el tiempo tomando decisiones,
1: ¿Sí?
0: todo el tiempo, absolutamente, y por supuesto que ahí podés fracasar en tus decisiones también. Bueno, empecé a entrenarte con algo mínimo, por ejemplo, si te cuesta decidir qué comida vas a elegir en el restaurante, bueno, empecé a evitar que otras personas elijan por vos la comida, que ¿Sí? es lo que <risa> hace mucha gente, no, yo voy a comer los monguetú, no, Elegiste vos la comida que querés comer realmente. Eso es algo muy, muy sencillo que va a parecer tan simple, pero te, te aseguro que marca una gran diferencia en tu vida. Si, por ejemplo, quisieras tener más disciplina, empieza por tender y ordenar tu cama cada mañana que te levantás, ni bien te levantás. No importa la edad que tengas, ¿sí? O sea, te estoy hablando cosas muy, muy eh, básicas que nos van a llevar a ese cambio de hábitos para que mi mente subconsciente empiece a funcionar de otra manera completamente distinta. Y como tips concretos, además de esto que estamos compartiendo, es que hay, hay, hoy, hoy tenemos un acceso a información gigantesco. Entonces... Podemos ir a clubes de emprendedores, hablar con personas que ya han hecho el camino que yo quiero recorrer, buscarme un mentor al que puedo contratar y pagarle para que me cuente cómo hizo algo parecido a lo que yo quiero hacer. Eh, eh, tomarme un curso en línea, que hay muchísimos cursos gratuitos. Eh, empezar a entrenarme en... ¿Cómo? Escuchar nuestro programa. Escuchar este programa, por supuesto, los podcasts tuyos, los míos, los de tanta otra gente que estamos compartiendo contenido de valor a través de las plataformas. Todo esto va creando como un estado mental diferente. Hace un rato estaba, cuando estábamos grabando esto, estaba trabajando con un cliente, que él es el CEO de una empresa de farmacéutica, y eh, en cuatro años ha venido haciendo una transformación de su modelo mental tan grande, tan grande, tan grande, que hoy se siente... Que, está, eh, que, que su equipo le está quedando un poco chico para el modelo mental que él tiene actualmente. Entonces estamos trabajando también con parte de su equipo estratégico, digamos. Porque obviamente cuando uno evoluciona, y acá viene algo muy importante para, para ir cerrando quizá, es que cuando nosotros evolucionamos, no es, no es que evolucionamos solo en términos de acciones, voy a accionar y voy a tener éxito, evolucionamos en el cambio de conciencia, en el cambio de mentalidad. Entonces, cuando yo elevo mi conciencia, eso ya no tiene vuelta atrás. Es decir, que yo ya llegué a un escalón de conciencia, de ahí puedo ir a otro, a otro, a otro y a otro, y ese, digamos, eh, escalón en, en, para ir subiendo en niveles de conciencia no tiene límites. Es como la expansión, digamos, la expansión no tiene límites. O puedo ser tan grande y puedes seguir expandiendo todas tus ideas tanto como quieras. Pero sí hay una cosa que sucede ahí yo puedo conscientemente detenerme en ese camino, yo puedo decir, no lo voy a hacer más y demás, voy a ser consciente de que me estoy deteniendo. Antes era inconsciente de que me estaba deteniendo, en el autosabotaje, por ejemplo, o en el síndrome del impostor, no me estaba dando cuenta de lo que me estaba pasando. Pero en el camino de la toma de conciencia empiezo a ser totalmente consciente de mis actos, de mis dichos, de lo que declaro, lo que prometo, en mi palabra, las palabras son declaraciones, tienen un poder inmenso para conformar esa realidad que quiero.
1: Y eso que me hablas de, de hacer esos pequeños cambios me parece fundamental porque es como hablamos al principio de la dieta. Si quieres empezar una dieta hoy y bajar 10 libras mañana es imposible, pero si empiezas a hacer esos pequeños cambios... De, de educación, de preparación, de, de hábitos, pues eventualmente estás avanzando ese 5% del que hablabas y cuando termine el año pues avanzaste muchísimo, cambiaste esos pequeños hábitos y yo creo que ahí viene una importante transformación. Si queremos cambiar, el cambio duele y hay que estar dispuestos a sufrirle un poquito ese cambio para poder llegar a donde finalmente queremos. Sí, sí. Yo He disfrutado, bueno, este quisiera tener 10.000 temas contigo, Daniel. Espero que no sea la última vez que nos hagas el honor de estar en el programa. Agradezco mucho, estoy, estoy segura que mucha gente va a disfrutar como yo de esta conversación. Este Yo quiero invitar a la gente a que siga a Daniel en sus redes. En su página, bueno, hay un chorro de información, hay un chorro de... de este Cápsulas, www.danielcolombo.com Y con algo con lo que quieras despedir A nuestro auditorio, Daniel
0: Bueno, muchas gracias Claudia por todo Un gusto conocerte y compartir con toda tu comunidad Nosotros somos mucho más grandes que los problemas que tenemos no fuimos creados para hacer una sola cosa, somos multidimensionales, para la gente que de pronto se está ahogando en un vaso de agua, que dice no sé qué hacer porque toda la vida hice esto, nosotros tenemos un inmenso poder interno a través del cual podemos desplegarnos. Entonces no le prives al mundo de mostrarle quién sos en esencia, qué es eso que te distingue, qué es eso que te hace brillar, diferente a los demás, ni mejor ni peor, simplemente diferente. Y desde ese lugar vas a ver cómo paso a paso, trabajando en vos, vas a ir encontrando las la respuestas que tal vez durante tantos años estuviste buscando. Pero anda para adentro, mira en tu interior, y desde ahí va a ir apareciendo esa claridad que estás buscando.
1: Y quizá es ahora, ahora es el momento Exacto. para bueno, pues te agradezco enormemente, Daniel, esta conversación y obviamente agradezco a todos ustedes que me acompañen como siempre todos los martes y jueves y como saben, pues pura gente de calidad en este programa. Así es que continuamos en el próximo episodio, nos vemos próximamente. Yo los, les mando un beso y te agradezco de todo corazón, Daniel, que hayas estado esta mañana con nosotros. Claudia,
0: muchísimas gracias.
1: Gracias, nos vemos en el próximo episodio, no me fallen. Al día, nunca responda.
0: Al día, con...